0: Здравствуйте, дамы и господа, в эфире программа «Красоте и моде. Внешний вид» и микрофон, как всегда, я, Алиса Орлова. Фэшн-индустрия, вероятно, не избежала последствий коронавируса, и об этом говорим сегодня со стилистом Анной Багдасарян, она же Аннуш. Всем привет. Здравствуйте, Ануш. Начнем, наверное, с Китая. Да, Откуда вообще корни у этого вируса? Китай – это же не только какие-то поделки и шарпотреб.
1: Китай покупает где-то 35% от всего мирового люкса. Ну, помимо всего прочего, конечно, в Китае производится не только, вот как ты сказала, тоже поделки и все остальное, но и большинство того, что мы с вами покупаем в магазинах написано Made in China, и это неплохо, ну, нехорошо, это просто то, как есть, потому что там дешевая рабочая сила, и элементарно даже мировые бренды э, производят э, первую линию нет, э, от кутюр, конечно, тоже нет, но вторые, третьи, четвертые линии молодежные, например, там э, э, Calvin джинс. Jeans, Это будет сделано в Китае да, Поэтому, конечно, даже большие бренды терпят очень большие убытки Потому что большинство их денег приходит именно из э, вторых и третьих линий Они не из из тех э, вещей, которые шьются в Милане, в Париже и так далее Это мы про первую линию говорим Это, конечно, закупается редко, мало и очень конкретными потребителями На Это третья линия, она так и называется Это люкс, считается Ну, В любом случае, везде, где написано «Кельвин Клейн», это в любом случае будет люкс но, конечно, первая линия – это то, что шьется вот Милан-Париж, а вторая, третья – это уже немножечко другая ценовая категория, и, соответственно, ткани, и, соответственно, цена производства. И поэтому вот это вот практически все шьется Китай. Конечно, есть и там в Турции производство, и Бангладеш, Индии и так далее, но Китай занимает первое место. Шведская
0: сеть одежды H&M вынуждена закрыла 13 магазинов на территории источник заболевания.
1: Да, и Levi's закрылся тоже почти весь, и много-многие магазины позакрывались. Я так понимаю, что в Китае сейчас люди в принципе не выходят на улицу без особой надобности, и мне очень понравилось, что, например, гостиничный бизнес, конечно, полностью понятное дело, что не рабочий на данный момент, но, например, те же гостиницы, они сейчас делают, продают еду на улице порционно, просто вот стоят на улице люди и продают еду, которую в этой гостинице готовят. То есть люди как-то пытаются находить какие-то варианты. Но как может найти другой вариант магазина одежды, ну, не очень понятно. То есть если люди в магазин не приходят, продавцы все равно выходят на работу, все равно им надо платить деньги, все равно... Ну, бессмысленная получается история. Я думаю, что плюс ко всему еще, конечно, вот такие большие бренды, они пытаются не вызывать излишних негативных, что вот вы свои магазины не закрылись, а у вас там все пришли, все заразились, ну и так далее. В любом случае магазин одежды это то, где люди все трогают, где люди там могут и покашлять там, в этой одежде и так далее. Поэтому я думаю, это тоже такой момент, чуть-чуть м- реверанс в сторону безопасности и смотрите, какие мы молодцы, что мы закрыли магазин и не, подвигра... не подвергаем опасности вас.
0: А, уйдет ли фэшн в онлайн? Уйдет ли мода в онлайн? Что будет с онлайн-покупками? То есть люди, которые остаются дома по разным соображениям, кто-то в карантине, кто-то потому что просто боится, лишний раз не хочет выходить на улицу. Как мы боремся с тревогой? Понятно, что в том числе и с помощью шопинга, то есть люди будут выходить в интернет и совершать
1: какие-то онлайн-покупки как вариант. Знаешь, как я тебе скажу, что вообще моды переходит в онлайн последние несколько лет очень активно. Если мы посмотрим даже на таких, ну, более или менее недорогих магазинах, не будем называть марки, но тем не менее, там даже на... Ты идешь в магазин, у тебя дают пакетик, на пакетике написано «Закупайся онлайн». Да, то есть в моды в принципе приходят в онлайн максимально насколько она может. То сейчас... есть, в физическом магазине тебе да. говорят иди покупай онлайн. Да. И, например, я сейчас буквально недавно делала пост на Фейсбуке именно на эту тему, что а, в последнее время очень многие маленькие даже магазинчики закрываются и переходит полностью в онлайн. То есть я не думаю, может быть, что это будет абсолютно на 100% когда-нибудь так, что у нас магазинов не будет существовать в принципе. Но я думаю, что именно сейчас это возможно то время, когда большинство магазинов будут работать и зарабатывать больше онлайн, чем непосредственно ну, в живых локациях. Но видишь еще момент такой с онлайн-покупками, то что люди... Когда они живьем эту одежду мерят, щупают, на нее смотрят, ее держат в руках, какое-то время стоят, например, в очереди в примерочную, то есть это немножечко больше стресса в принципе, и онлайн ты как бы видишь вещь, на модели она такая красивая, ты автоматически представляешь, причем не фигуру свою, а именно свое лицо, в этой одежде, да, и примеряешь его к фигуре модели, и кажется, что эта вещь будет прекрасна. Онлайн но людей люди обычно покупают немножко более импульсивно и меньше думают о том, что они покупают. Поэтому... И именно вот этот момент, вот мы пока не начали эфир, я тебе говорила, что у меня сейчас работы так много, как давно не было. Люди хотят радоваться, люди хотят себя каким-то образом немножечко позитива включить в свою жизнь, как-то себя побаловать. Потому что вокруг вот эта тревога, которая в воздухе, да, она реально уже в воздухе, и очень чувствую. на улице меньше людей, все разговоры об одном и том же. Мне это очень напоминает кризис 2009 года, когда состояние примерно вот в воздухе было такое. тоже было куча рабочих. Куча Кажется, люди хотят себя радовать, люди хотят, особенно женщины, себя побыловать. То есть в кризисы разного рода люди, наоборот, больше обращаются к стилистам. Да, ну, во всяком случае, у меня так, я не знаю, всех ли, но как-то вот у меня так получается. Люди хотят какой-то радости. Если человек, особенно сейчас, так же, как и во время кризиса, были очень граничные поездки, ну, в тот момент это было из-за того, что физически не было у людей денег, сейчас, ну, мы все знаем, там карантин и все-все плохо, никуда не поехать, и, окей, я не могу поехать там в отпуск на Тенерифе, но я могу пойти купить себе новую помаду, новое платье, новое, сделать новую прическу. А как-то изменится подход к работе
0: у стилистов? Изменится ли в связи с тем, что, вот как вы сказали, людям меньше хочется выходить на улицу, меньше ходить по магазинам? Вы же обычно как сопровождение клиента, правильно? А как да. теперь это будет?
1: Ну, есть еще очень много онлайн-услуг. Не только у меня, но и других стилистов. Это и шопинг онлайн. Это и всякие лукбуки, когда тебе делают такой журнальчик электронный того, что тебе подходит. И уже вместе с этим журнальчиком, открыв его, ты можешь зайти в магазины и закупить одежду. И какие-то онлайн-консультации а через. Есть, Skype. А есть услуга э, стилист
0: идет в магазин и всем. Помните, как было, по-моему, в России люди открывали первыми посылки из Китая за деньги. Как-то
1: трудоустроились очень интересно в условиях эпидемии. Я, я надеюсь, что вообще вся эта истерия скоро закончится, что мы вернемся в нормальное русло, к нормальной весне, которую все так ждали, учитывая то, что зиму у нас толком не было, все ждали хотя бы весну, и вот сейчас вроде бы весна наклевывается потихонечку, какое-то солнце, а вот эта вот тревога в воздухе, к сожалению. Мешает нам радоваться жизни. Ну, если
0: э, без шуток, то э, про онлайн-шоппинг, к которому наверняка сейчас многие обратятся, э, хочется поговорить. э, То есть э, фабрики приостановили работу, э, склады непонятно. Все это может привести к задержкам вот этой цепочки поставок и может быть уже кто-то столкнулся с тем, что что-то заказал и, и это не приходит и непонятно, когда придет этот заказ, потому что люди не выходят на работу или
1: нельзя заказать товар в да. других странах. Знаешь, как история такая? Я слышала разные вариации на тему. Я, например, из Китая заказывала буквально недели две назад и мне все пришло. Без промедления, без задержек, без ничего С другой стороны, у него знакомых Задержали посылку в Италии На какое-то время На, по-моему, две недели Сейчас эта посылка уже Едет потихонечку в Латвию То есть не очень понятно Потому что если мы говорим именно про Китай В Китае продлили новогодние каникулы Новогодние каникулы обычно Январь, там, по две недели Или даже ближе к концу января-февраль а То сейчас они продлили практически На полтора-два месяца Там В разных местах тоже по-разному И, естественно, тогда ни склады не работают Ни фабрики не работают, ничего не работает И возможно, что Какие-то посылки, которые уже существуют Которые не надо производить да, какие-то люди получают, а то, что вот именно производство, немножечко посложнее, я думаю, что людям, которым надо заново там полностью шить или что-то изготавливать, вот этим людям придется подождать. Но я думаю, что там на складах такое количество всего, <laughs> что если в ближайшее время история с коронавирусом разрешится, то сильно мы это не почувствуем как потребитель. Понятно. Дефицита одежды не будет. И я думаю, что не должно быть. Какие-то ваши
0: рекомендации, допустим, в Италии не заказывать, в Китае не заказывать, в Южной Корее не заказывать, типа не заказывать, а в Польше заказывать. Это вот просто я сейчас из
1: головы. Ты знаешь, если мы говорим про онлайн-магазины, очень много где написано, что ты это заказываешь из Польши, Ну, и ты реально заказываешь из Польши. Но для того, чтобы оно доехало до тебя, они изначально это заказывают в Китае. Потом это доезжает до Польши, потом это едет к тебе. Сложно, понимаешь? Это в любом случае будет, ну, на 80% made in China. Когда это приехало, откуда оно приехало, ты уже физически не знаешь. Поэтому тут каких-то рекомендаций давать я не могу. Часть покупок совершается, большая
0: часть, совершается во время туристических поездок. Да. Нет туризма, нет заграничного шопинга получается. Да. Нет миланского шопинга. Mm-hmm. Как жить? Но... Как жить модником
1: и модницам? Я... Как-то очень спокойно отношусь к заграничному шопингу, потому что. А, смотри, если мы именно говорим там про Милан, например, сколько раз я была в Миланах, в Миланах, в Милане и на распродажах, и на всем таком, а, реально стоит огромная очередь, там какая-нибудь, январская распродажа, там всегда в январе, да, большие скидки от 50% и выше, стоит очередь. Магазин там, я не знаю, Dolce Gabbana, Chanel и так далее, там все-все крутые марки, стоит большая очередь. В очереди процентов 50 россияне, да. Вторая половина – это китайцы. Учитывая то, что, значит, одна половина уже, соответственно, никуда она э, не поедет, я думаю, что это снизит сильно, конечно же, э, так как потребители, ну, может быть, не половина, я просто именно по своим наблюдениям действительно огромное количество именно китайцев, да и вообще таких вот людей э, из Азии очень любят бренды. Вот им очень важны именно брендовые вещи Они очень много работают Просто как ненормальные И потом тратят это на люкс И... Вот я думаю, что люкс сейчас очень сильно пострадает из-за этого. А люди, вот, с которыми общаюсь я, там, мои клиенты. Я смотрю на них, да, есть люди, которые люкс любят, но они спокойно могут пережить один сезон без покупок. Они спокойно могут заказать на том же, я не знаю, там, какой-нибудь интернете, в каком-нибудь аутлете и нормально себя чувствовать. Поэтому вот какой-то фэшн-ломки пока я не чувствую. Но видишь, до нас это дошло не так давно. Реальная истерия, там, пару недель даже меньше длится. Поэтому что будет дальше непонятно. Потому что но... ситуация не
0: стоит. Каждый да. день мы узнаем новые, какие-то э, да. дополнительные факты. Присутствие байеров из Китая на неделях моды теперь по понятным причинам невозможно. И не только, кстати, из Китая. да. То есть, получается, все неотмен... неотмененные модные события, если такие есть, они... То есть, получается, пройдут без байеров, то есть без закупщиков, если переводить на понятный язык, без инфлюенсеров, без журналистов,
1: без блогеров. Есть ли смысл в этом тогда? Ты знаешь, я тоже об этом думала. С одной стороны, когда ты организовываешь мероприятие, ну и понятно, что там не один человек это делает, это большая э, команда. Если ты организовываешь мероприятие э, и его отменяешь, Мне кажется, это еще больше поднимает вот эту панику. То есть, если бы я, например, что-то организовывала, я бы не отменяла. Просто для того, чтобы не э, не поднимать еще больше вот этот панический уровень. Но, с другой стороны, понятно, что смысл у этого будет сильно меньше именно по финансам и всему остальному. Проводить, не проводить, не знаю. Видишь, часть отменилась, часть остается. Я думаю, что если бы отменилось все, то вот это тогда была бы фэшн-ломка просто реально у всех.
0: А где отменили? В Токио отменили? В Сеуле? Пекин. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». И неделя модов в Шанхае в конце марта уже известно, что она впервые пройдет полностью в онлайн-режиме, и организаторы считают, что такая мера спасет дизайнеров от банкротства.
1: Ну Я думаю, это отличный выход на самом деле. Конечно, это не решит проблему полностью, но как минимум действительно не даст людям, людям обанкротиться. Потому что индустрия все равно не будет стоять на месте. Мода всегда реагирует на то, что происходит. Я уверена, что и в любом случае сейчас появится. Если помнишь там 2008-2009 год, когда черный цвет был просто просто везде на всех абсолютно такой полутраурный из вот этого кризиса. Потом двенадцатый год, когда все ждали конеца света тоже. Все было плохо, у всех там э, какие-то металлические, напоминающие оружие, вещи тоже, кружево, черный цвет. Сейчас наверняка, конечно, маски пойдут. Я так подозреваю. Уже пошли. Судя Слушай. по фотографиям с Парижской недели моды. Маски с 17 года пошли вообще-то. Маска изначально, она символизирует э, защиту да и плюс загазованность воздуха. Мы боремся за а, экологию и маска. Она в моде уже. Вот я с семнадцатого года помню были показы с такими шикарными красивыми э, масками в стразах и они не сильно напоминали медицинские, но именно закрывали нижнюю часть лица. В восемнадцатом году в Корее был целый бум с этими масками, черные маски. Но вот они были призваны именно э, людей информировать о том, что экология у нас плохая, давайте за нее бороться. То есть маска как таковая, она уже давно в моде. Просто все время по разным причинам. Ибола тоже, когда была, эта маска опять-таки на модных показах появлялась. Поэтому маска в том или ином виде уже нам известна как фэшн-аксессуар. Как сообщает метро, жители Нью-Йорка сделали из
0: обычных традиционных медицинских масок э, модные аксессуары, вот что подтверждает твои слова. Сейчас на улицах можно увидеть жителей, э, расхаживающих в масках с изображением э, мордочек животных, А смайликов. В готическом стиле медицинский аксессуар выполнен с принтами в виде черепов.
1: Там интересно, потому что, например, в байкерской субкультуре череп и вот с этими двумя костями, это наоборот, это бесстрашие перед смертью. Она как бы, в принципе, символизирует бесстрашный пиратский
0: смерть. символ тоже.
1: Пиратский символ, да. Мы, типа, не боимся. Здесь нету негативного посола. Здесь... Пока я не видела ни одной дизайнерской
0: коллекции масок. Я пока но... тоже.
1: Ну вот, последнее время. Да,
0: да. Но все-таки, глядя вообще на историю мировой моды, как вам кажется, модельеры обратятся все-таки к этой теме в своем творчестве? Обязательно. Конечно.
1: То есть коронавирус, он реагирует. все равно...
0: Коронавирус, он найдет
1: отражение в творчестве модельера. Как? Это другой вопрос. Я думаю, что возможно, именно сейчас это будет... вот Не как я рассказывала, да там, 9 10 12 года, грусть, тоска, печаль. Мне кажется, что как раз сейчас это может пойти в какое-то другое направление. Это, может быть, будет связано с медицинскими какими-то аксессуарами, с какой-то одеждой, может быть, напоминающей медсестру или вот э, медицинских работников. То, что не обязательно означает, что все, ну, плохо. Но это и мое такое представление. Возможно, я не права, но мне кажется, вот эта вот истерия, она в любом случае не столько депрессивная, сколько очень суматошная. И Например, вот сейчас в следующем сезоне очень, кстати, самый модный цвет синий. Вот ты сидишь сейчас в синем как раз. Самый модный цвет синий. Синий это очень хорошо, потому что синий он успокаивает. Потому что мы сейчас все такие, мы бегаем, мы не понимаем, куда бежать, что можно брать в руки, что нельзя, сколько часов прошло с момента, когда это трогал там какой-то зараженный человек? Вот эта вот истерика, она, синий цвет нас будет немножечко успокаивать, потому что синий он замедляет сердцебиение, он немножко нас на выдохе держит. да Если бы не дай бог какой-нибудь красный, желтый или оранжевый был в следующем сезоне в моде, синий цвет он будет нас успокаивать и возвращать в норму.
0: То есть пока эпидемия не а, пройдет, не рассосется, в моде будет востребована
1: успокаивающая палитра. Я думаю, что да, Успокаивающие, и вообще более нейтральные цвета, опять-таки что-то связанное, может быть, с природой, зеленой, синяя, вот эта вот история, она будет более актуальна. Потому что это учитывая, что то, что какой цвет будет в моде в сезоне, было определено уже давно, еще до того, как началась ну, вся эта история с а, коронавирусом. А, просто так совпало, что цвет, в принципе, подходит для того, чтобы немножечко на народ успокаивает. И возможно, те оттенки каких-то более теплых, таких там алый цвет, например, тоже по идее в моде, но просто синий немножечко побольше. Вот алый, я думаю, его будет меньше. Да, еще меньше, чем могло бы быть. И все. И народ, конечно, выбирать будет немножко другие вещи. Потому что если мы посмотрим там то же время и кризисов разных годов, это всегда были более спокойные, более темные цвета, более спокойные принты или вообще отсутствие принтов, то есть вот этих контрастных принтов там на черном, бело-красное, со стразами яркими, какими-то золотыми всплесками, этого будет поменьше. Все будет такое на релаксе. Защитная одежда войдет в моду? Я думаю, я надеюсь, что нет. Просто отписываюсь от всех, кто это постит, потому что это уже невозможно. Там люди вот человек в защитной огромной маске в этом... респиратор, да? Вот такой вот весь в зеленом, вот в этом вот защитном. Говорит, я пошел в максимум, и тебе что-нибудь принеси. <laughs> Такие Это шутки. Это Мем да, да? да. Я думаю, что военная атрибутика не появится. Если мы говорим про реальную моду, то, который, что люди носили, то, конечно, очень многое, что особенно если там после Второй мировой войны, после Первой мировой, очень многое перешивалось из реальной одежды, которая уже существовала. А что существовало? Шинели. Да, все вот это защитный цвет. И мода, конечно, не могла... Просто физически не было ни денег, ни э, ткани, ничего остального. И хозяюшки, которые тогда умели это делать, это мы сейчас уже такие безрукие практически все, они перешивали из того, что было. Перешивали из шинели, перешивали из брюк, перешивали из рубашек, из пилоток и делали ну, свою моду. Поэтому мода, конечно... Но плюс еще надо понимать, что после каждой войны мода становилась более сексуальной. Конечно, юбки становились короче, декольте глубже. Женщинам надо было как-то выживать. Выживали. Понятно, эпидемия не война, но тоже большое потрясение. Да, но мне кажется, до нас, до Латвии, вот такие вот большие истории не, еще ни разу в таком, во всяком случае, масштабе не докатывались. Тоже и Эбола, я помню, была там, истерия по всему миру, но у нас как-то все так тихенько прошло.
0: А сейчас я прочитаю подпись. Давай. Это, значит, фотографии из Инстаграм. Маска, резиновые перчатки и костюм медицинской защиты. Самый актуальный образ на сегодня от Наоми Кэмпл. О, видишь, как я угадала? Есть версия, что именно э, люди обеспечены, э, какие-то звезды, звезды шоу-бизнеса, вот Номи Кэмпбелл э, это э, топ-модель, которую вполне можно отнести к, э, к сливкам, селебрити, э, к да. селебрити, да. Что именно эти люди, которые не прекращают свои авиаперелеты, именно эти люди заводят в страны коронавирус.
1: Ты знаешь, если бы мы говорили об этом лет 20-30 назад, я, возможно, с тобой согласилась. Но сейчас настолько легко путешествовать, это настолько недорого, это настолько открыты границы, что я, наверное, не соглашусь. Но знаешь, как мне очень понравился МЭМ тоже э, на Фейсбуке я видела, Две фотографии. Нормальный, больной человек. Человек лежит в постельке, в обнимку с котом, с какими-то таблеточками. И рядом фотография человек больной коронавирусом. И человек с чемоданом в самолет садится. (laughs) Наверное, я думаю, что более-менее люди адекватные и осознанные, э, у которых есть физическая возможность прекратить путешествовать и ходить на большие мероприятия, они это делают. Но с другой стороны, представь, если вот сейчас реально остановится все А чем мы будем кушать? А кто заплатит этому человеку, который перестал работать за детский сад, за ребенка, за еду и за все остальное? То есть, если бы правительство говорило, все, люди, все сидим, мы вам будем платить денежку, приносить еду или что-то. ну Понятно, что такая ситуация, которая в любом случае... Ну, невыгодно ни для кого, но я себе не представляю, как это могло бы быть, чтобы реально полностью остановить да, жизнедеятельность и чтобы коронавирус перестал путешествовать. Я думаю, это физически невозможно. Коронавирус создаст, создает тренды? Конечно. И, в принципе, ну, маска, понятное дело, она сейчас вернулась, тренды к, ко всему онлайн. Сейчас будет намного больше всего онлайн. Будут, я думаю, уверена, что будут и занятия онлайн. там Те же люди, которые учат языки, это все будет больше онлайн. То есть люди буд- будут меньше встречаться и вживую общаться, и вживую прикасаться друг к другу. А сейчас там даже танцевальные занятия, я знаю, онлайн переносятся какие-то. Даже прямо мероприятия большие какие-то будут происходить онлайн. То есть все больше будет проходить без непосредственного контакта. То есть мы и так-то перестали общаться друг с другом, понимаешь? А сейчас уже окончательно. Коронавирус остановит перепотребление? Я думаю, что перепотребление не остановит ничто. Потому что мы никуда не денемся от рекламы, мы никуда не денемся от того, что нам чего-то хочется, от того, что нам все время говорят, а тебе вот это надо, а тебе вот это надо, а тебе вот это капают на мозги. И я думаю, что нет. Я думаю, что на самом деле станет еще хуже, потому что когда эта история закончится, и же куча корпораций, там и модных, и немодных, и любые продукты, ну, может, кроме продуктов питания, они в любом случае пострадают. И после того, как истерия закончится, Людям нужно будет зарабатывать денежки, не такие же, как раньше, а каким-то образом еще эти э, убытки, которые они потерпели, каким-то образом э, восполнить. Поэтому я думаю, что станет еще хуже. Но на какое-то время цены упадут на одежду, аксессуары, обувь? Что-то мне подсказывает, что нет. Вот мне кажется, наоборот. Может ну, не повысятся, но точно не упадут. Но, ну, возможно, только если это какая-то распродажа того, что там залежалось на складе. Ну, это естественное дело. В весной всегда есть распродажа в любом случае.
0: Люди будут делать деньги на коронавирусе? коронавирус? Ну,
1: обязательно. Мода на всем делает деньги. Что mm. должно случиться, чтобы люди перестали думать о внешнем виде? Ты знаешь, я думаю, что если пропадут камеры, фотоаппараты... Инстаграм. Люди намного меньше будут об этом думать. Потому что живого вообще не то уже нету. По телефону поговорить я могу и с гулькой, и в маске, или без маски. Ну, я имею в виду там огуречный. Поэтому я думаю, да, телевидение, все камеры. Вот когда исчезнут камеры, вообще картинка как таковая, и дигитальная, Хотя я сомневаюсь, что это случится, но вот это, наверное, единственное, что могло бы повлиять на, внеш... на то, как мы думаем о внешности.
0: Если рекомендация появится рекомендация, как можно меньше бывать в местах скопления людей, как можно меньше выходить на улицу, как вам кажется, латвийские женщины перестанут посещать косметологов, салоны красоты, ходить на маникюр,
1: педикюр, в парикмахерскую? Я думаю, что нет. У нас очень сильно, сильно еще такой вот, такой немножечко советское наследие, что мы должны быть всегда красивые и ухоженные. Но, я думаю, есть один момент, единственное, из-за чего это может случиться, что женщины перестанут так особо ухаживать за собой, это если реально нельзя будет там собираться, кто-то будет меньше работать, возможно, меньше получать, потому что, я так понимаю, что у нас есть история с больничными листами, если это куда-то поехал, но она тоже не распространяется не на все профессии и не на все страны, и поэтому... Только при случае, если человек начнет меньше зарабатывать, женщины будут, возможно, меньше тратить. Но я думаю, это единственная причина. Внешний
0: вид под угрозой?
1: Нет. Красота под угрозой. Нет. Красота в коем спасет случае. мир. Обязательно. Ну что ж,
0: на позитивной ноте, как и планировали, заканчиваем сегодняшний выпуск. С нами была стилист Ануш. Спасибо большое. Это было весьма содержательно. Спасибо. Друзья, повтор программы вы сможете услышать ночью. У микрофона была Алиса Орлова. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Вы слушали программу о красоте и моде «Внешний вид».